1: Praze spovídá premiéry, ministry nebo třeba jako teď kandidáty na prezidenta. V rodném Slovácku zase mapuje tradice a zajímá se o příběhy místních lidí. Založil kvůli tomu dokonce vlastní web. Co ho baví víc, politika nebo folklor? Hostem dnešního podcastu Background ČT24 je redaktor serveru Aktuálně Radek Bartoníček, já vás zdravím, dobrý den.
0: Dobrý den a moc, moc děkuji za pozvání, ani si ho nezasloužím.
1: <laughs> Od mikrofonu ze studia na Kavčích Horách zdravím Aneta Rybová.
0: Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny s těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom ČT24. Generace.
1: Začnu tou otázkou, kterou už jsem vlastně jo. nakousla v tom úvodu. Co vás baví víc, politika nebo folklor?
0: Vy jste mě dala takovou těžkou otázku hned na začátek, že kdyby se na to dívali mý šéfové a já řekl, že raději folklor, tak si myslím, že zítra už mě vystaví zpáteční zdenku na Slovácko, takže musím být opatrnější. Ale upřímně řečeno, jak mám rád obě dvě věci, obě dvě tyhle polohy, jako se mě líbí. Politika je zajímavá tím, že člověk sleduje, co se děje v této zemi. Což považuji za důležité a mám pocit, jako, že má smysl to sledovat. No a samozřejmě folklor to je rodný kraj to jsou jakoby obyčejní lidé, obyčejný život ve velkých úvozovkách, protože ti lidé jsou často úžasní, vzácní a to mě taky jako hrozně moc baví. A navíc mě to dává jako tu krásnou možnost, že zatímco když jsem v redakci nebo v Praze, tak tady si lidi zajdou na to kavčo za 120 korun, do toho si dají oběd za, za 400 korun a, a říkají, jak je to skvělé, ta pravicová vláda. Zatímco, když přijedu na tu Jižní Moravu, tak tam vidím, jak ti lidé tva mají na to kafe za 30 korun, na oběd většinou ani nejdou a donesou si něco z domu a říkají, že ta pravicová vláda je hrozná. Tudíž mě to opravdu umožňuje pozorovat ten svět úplně jiných jakoby, pohledů
1: což se vám vlastně i ve vaší profesi velmi hodí, bych řekla.
0: Určitě, určitě, já to mám fakt jakoby rád, i když přiznávám, že bych se rád v horizontu nějakého času vrátil na to rodné Slovácko, protože přece jenom mně přijde, že sledovat ten běžný život lidí je zajímavější. Když někoho znáte od dětství a vidíte, jak stárné, jak prožívá různé problémy, různé radosti, tak to je prostě srdce. Zatímco politika, co si budeme povídat, to je přece jenom divadlo a přetvářka. Takže já vždycky, s těmi politiky mluvím, tak se snažím dívat do ní, do jaké míry jsou ke mně upřímní. A je mě jasné, že samozřejmě ta upřímnost často není velká.
1: Ty dva pohledy, o kterých jste mluvil, já vlastně chápu, protože sama jsem se do Prahy přestěho- přestěhovala teprve. Tři doky zpátky, vydlím yeah. kousíček od Brna, takže já tu můžu mám zase taky zpátky. Sobě, <laughs> Když mě se tady teda líbí, Jo, já mi skoro řekla. každému se tady líbí. No, uh, tak mě zajímá, když jsme teda u té Moravy, tak ještě bychom to trošku na začátek odlehčili. Kdy jste měl naposledy na sobě kroj?
0: <há> Víte co? Já, já jsem měl naposledy kroj, což je strašné, hrozně dávno, a to bylo, když jsem tančil hody v roce 1988 což ukazuje, že už jsem opravdu starý chlap. A potom, když byly u nás hody někdy, si myslím, v roce 2004-2005, tak taky jsem měl kroj a jinak jsem ho neměl. Já jsem takový trošku jako teoretik, který o tom píše, fotí, točí videa, ale není jakoby přímý aktér, což mě obrovsky jako mrzí a věřte mě, že kdyby teďka přišel za mnou nějaký kouzelný dědeček a zeptal se mě, jaké mám přání, tak... Normálně bych asi řekl, že nemusím jako umět psát nebo trochu psát, ale že bych chtěl mít jako krásný hlas, jo? že bych chtěl být samozřejmě štíhlý, vysoký, chtěl bych umět tancovat, chtěl bych umět hrát na hudební nástroj, protože když ty lidi sledujete a jste s nima, tak ten nádherný prostě prožitek. Ten zpěv je přece o tom, že že člověk rozradostní sám sebe nebo lítí kolem sebe. A to upřímně řečeno, to slovo zas tak moc jako nedokáže novinářské, spravodajské, politické.
1: Takže vlastně jste takový e, folklorní novinář, to by se říct e,
0: trošku, no, no, ne, ne, to bych nevěděl, jako to slovo <laughs> folklorní. Víte co? Já ani moc nemám rád to slovo folklorní, protože to je jakoby, že nějaké pódiové vystoupení, ale mně se líbí ne ani jako folklor, ale spíš ta lidová kul- Kultura. To jako miluju, to slovo lidová kultura, to znamená ten život těch lidí, ten původní tradiční život, to znamená, že ty lidé měli nějaký řád ve svém životě, že v neděli ráno vstali a šli do kostela, šli se podívat na své políčko, poobědvali společně. Jo, chodilo se na, na besedu, starali se o svou krajinu, do toho si třeba zaspívali. Samozřejmě, jako trošku to idealizují, ale tohle pořád mám pocit, že má smysl. A dokonce se mně zdá, jak všichni strašně spěcháme. Všichni dneska chtějí být hrozně úspěšní a, a mají strach, že to nestihnou. Takže vlastně se trochu vracíme k tomu tradičnímu. A já věřím tomu, že lidé se budou dál vracet. Ale s tím, že samozřejmě budou jako žít moderní život, budou cestovat a všechno, protože nejde vrátit jakoby historii.
1: No, já jsem o tom Slovácku začala právě i proto, a už jste to i nakousl. A vy jste mi sám na sebe už ještě před podcastem prozradil, že jste hlavu pořád tak napůlně v tom rodném Slovácku. A že máte tady v Praze pořád zbaleno, abyste se mohli jednou zase vrátit. <laughs> Ale to slova
0: tak je a vy, vy na mě jdete hrozně chytře, protože je jasné, že tímhle mě přece jako zaujmete víc, než kdybychom začali vážnou politikou.
1: No, a to, to, to byl přesně můj cíl. Tak já ještě dokončím jenom tu otázku. Mě by. Zajímalo, jak je vlastně tohle vaše nastavení mysli, které jo. je pořád tak trošku napůl někde jinde, skloubit uh, s tou velmi náročnou prací, profesí uh, novináře, který dělá politiku. Protože přece jenom tam je potřeba asi velké soustředění, tak nějak pořád být v tom dění. Ano. Tak nejste pořád tak trošku hlavou někde jinde? Jak je to náročné uh, to vyvážit?
0: Jo. Uh, n- Postupem času asi jsem to nějak našel nějakou v tom rovnováhu. Pravda je, že dřív, když jsem přijel na Slovácko a pak jsem se vrátil do Prahy, tak mě fakt jako dlouho trvalo, než jsem si zase zvykl na politiku, protože mě to prostě fakt táhlo jako zpátky a, a byl jsem vlastně nešťastný u politiky. Ale tím, že vlastně Možná je to i tím, že tato doba nebo poslední léta jsou jako nesmírně zajímavé, tak mě to vlastně baví i ta politika. To znamená, že dokážu odjet ze Slovácka a přepnu a věnují se politice. A myslím si, že navíc pro mě je vždycky důležité, aby to, co dělám, mělo smysl. To znamená, že teďka se přece věnovat i velké jakoby novinařině, s čímž nechci říct, že ta, co se dělá v regionech, je malá, protože ta je šíleně důležitá a naopak nám hrozně moc chybí novináři v regionech. Strašně moc a myslím, že na to doplácí celá tahle země, protože potom ti politici si v regionech můžou dělat, co chtějí, protože tam nemají tu kontrolu. A ne, neříkám toho moc, nebo rychle. <laughs> jo, ale pokud jde tady o tu novinařinu v Praze, tak přece má obrovský smysl teďka jakoby, uh, sledovat, co se děje, ptát se těch politiků. Teď se rozhoduje v poslední letech o tom, kam naše země půjde, jak se bude žít naším dětem uh, a svým způsobem, jaké místo zaujímeme v Evropě. A tohle všechno mě přijde strašně důležité. Takže... Mě m- už netrpím, jako by tím, že bych měl pocit, že mě, jakoby, že mě něco utíká. být zároveň, přiznávám, těžce to, že umírají na tom Slovácku lidé, které jsem chtěl naštívit, které jsem chtěl vyspovídat. A strašně moc mě to mrzí, protože to by taky mělo smysl. Navíc občas samozřejmě pochybuju a říkám si, to, co dělám tady v Praze, by mohl dělat kdokoliv jiný, jako to, co dělám já. Zatím to, to co bych dělal na tom slovácku nikdo jiný by v té podobě, jak to dělám já, nedělá. Čím se nechci chlubit, protože spoustu lidí na Slovensku na Slovácku, dělá spoustu jakoby, zajímavých věcí, velice hezky. <laughs> budu stručnější, vždycky říkám... To vůbec nemusíte, máme na to, máme, na to, máme na
1: to hodinu, máme na to, no to čas. Já když
0: dělám rozhovory z politiky, tak skoro vždycky trvám na tom, že to musí být hodina a upřímně řečeno nejvíc ze všeho jim skáču do řečí, když odpovídají dlouho, tak budu
1: stručnější. Ale vy nejste politik, já vám právě no, ten
0: prostor chci dát. <laughs> jo, no, takže... Ne, nemám to rád, když mluví. <laughs> <to> to... <laughs>
1: To, co vy jste teďka popsal, tak je vlastně takový, tedy váš asi hnací motor, to je to, proč to děláte, je to tak? Protože vy jste mi uh, před tím podcastem, když jsme natáčeli, taky, taky mimo jiné řekl, že v novinařině nemáte žádné ambice, což mě překvapilo, jo. protože takhle na mě úplně nepůsobíte. Jo, jo, vlastně naopak, to na mě navenek spí, spí, spíš působí, jako uh, jo, jo. naopak. Takže, ne, no, co je ten hnací možda... motor?
0: Aha, co je hnací motor? Jeho teď to je těžká... Otázka, asi fakt ten hnací motor je to, co jsem trošku říkal, to je ten smysl té práce. Že jsem přesvědčený, že to má cenu. Že člověk by měl dělat něco, čím se cítí užitečný. A já mám pocit, možná to zní naivně, nebo možná to zní jako líbivě, že že tohle smysl má. A pak samozřejmě mě baví to, že rád si povídám s lidma, rád jim pokládám otázky, protože se hrozně těším na to, nebo velmi se těším na to, co mě řeknou. A tohle mě moc baví. A potom je na novinařině zajímavé to, že vy Každý den, když si sednete, tak máte nad něčím otazník, jo? že Třeba teďka pracuji zrovna na uprchlících. Mimochodem, tím, že jsem přišel sem, tak už vím, že na mě bude naštvaný editor, protože jsem slíbil, že to odevzdám do dvou, než přijdu semka. A pak to, ale, ale jde o to, že teď třeba zpracovávám úprchlíky, a teďka jedna skupina lidí říká, prostě ta vláda to dělá špatně, dopadne to špatně, měli by přidat, zatímco pan minister Rakuš na další říkají, snažíme se maximálně, udělali jsme toho a mě baví tím, jako jak to je ve skutečnosti. Plus ještě, já si myslím, že novinařina je fantastická v tom, že vy jako pracujete s pravdou, jo? protože vás zajímá jenom pravda, jo? v tomhle jak, jako strašně mě trápí, že spoustu lidí si myslí, že my nepracujeme s pravdou, nebo si myslí, že lžeme, jo? nebo dokonce úmyslně, což fakt je naprostý nesmysl. A uh, já, já jako neznám moc jako zaměstnání, kde by vás jako chválili za to, že napíšete pravdu, ne? To, to jako omílím se v tom. <laughs> jako, ještě nikdy, ještě nikdy se mě nestalo, že by za mnou někdo v novinařině přišel jako ze šéfů nebo z majitelů a řekl, napíš to tak, jak my to chceme, i když to nebude pravda. Jo? Naopak, když občas člověk udělá nějakou chybku nebo něco, tak ty šéfové jsou naštvaní. Ale tak tak je z toho, z
1: toho, co mi teď říkáte, tak to spíš na mě působí, že ty ambice opravdu máte.
0: Jo, ale jsou to, jako jsou to ambice. že já, já vlastně ani nevím... Jak, Co co jsou ambice? Občas vidím kolem sebe lidí, kteří třeba touží mít v novinařině jako... Takhle, když někdo chce dělat co nejlepší články, nevím, jestli je to... Možná je to taky jako ambice, ale to si myslím, že chce každý, že že logicky, když přece něco dělám, i když někdo dělá jinou profesi, tak to chce dělat co nejlépe. Ale to podle mě... Nevím, jestli je to ambice, protože to je... To je jako by přece samozřejmost.
1: Já vás chápu, vím, jo, vím jo, co myslíte. Ale, ale spíš
0: jsem to ještě myslel tak, že občas vidím na některých lidech, že, že touží jako po takových těch teplých místech, jo, že, že ten člověk bude si sedět v redakci a pokud možno se u toho moc nespotí a, a třeba ani ne, nechce moc práce, tak v to, tomhle to vidím jako občas jako nezdravě, ale jinak je kolem mě samozřejmě spousta fantastických pracovitých, úžasných lidí, kteří mají ambice zdravé.
1: <laughs> Já jsem právě na to chtěla navázat, protože mám pocit, že zrovna ta novinařina e, a i to politické prostředí, ve kterém si pohybujete, tak e, zrovna e, jak si tady v těchto kruzích je těch ambiciozních lidí docela dost. Tak by mě zajímalo, jak se vám v nich pracuje.
0: Jo. Myslíte, že třeba ty politici jsou ambiciozní? E,
1: chtěla tady, jsem říct, že asi těch ambiciozních jo. lidí kolem sebe máte hodně. Jo.
0: Takhle. Pokud je o novinařinu, o novináře, tak je to podle mě fantastické, nádherné, úžasné prostředí od roku 1991, prostě, co se věnují novinařině jsem potkal spoustu fantastických lidí a myslím si, že novinářské prostředí je jedno z nejhezčích prostředí, jaké může být. Samozřejmě dneska takové hodně liberální, moderní, genderově vyvážené, v pořádku. To znamená, vidím, že ty nejmodernější trendy jsou vidět v tom prostředí, ale je to fakt jako skvělé kolem nás a myslím, že nejenom u nás v redakci, ale jinde je spoustu mladých lidí naprosto jako úžasných. Já myslím, že i pokud je o budoucnost novinařiny, že absolutně nemám žádné obavy. Takže toto je přece obrovská radost, jo, to je, jako měl bych být fakt za to obrovský vděčný. A pokud jde o ty politiky, já možná můj pohled je takový, že občas mě to i někdo vyčítá, i z kolegů, že říkají, ty pořád na těch lidech vidíš jako něco dobrého, jo. A já se přiznám, že byť mám někdy pověst, že jsem jako hrozně otravný a že, že jako těm politikům nedám jako spát, tak já je vlastně jako hodně uznávám, jo. A respektuje je. A vím, že ta práce je jako šíleně náročná. To znamená, že vlastně beruje, že jsme nějací možná jako partneři, ale zároveň samozřejmě každý máme jinou úlohu. Musíme je kontrolovat, musíme být přísní, musíme jim dávat otázky na tělo, ale zároveň jo, je beru jako prostě lidské bytosti, které se dali na něco, co je velmi obtížné, zejména ti, kteří jsou, když někdo sedí v úvozovkách jenom v senátu, jako řadový senátor nebo řadový poslanec, tak to je taková ještě funkce, že, že to se dá, ale pokud máte více funkcí, více práce, tak je to fakt šíleně náročné a tím pádem já vlastně ty lidi, rozumíte, respektuji. To neznamená, že jim musím na všechno kývat. Takže i to prostředí mezi politiky mě jako nějak nedeprimuje. Byť bych si přál, aby mluvili vždycky pravdu, byť bych si přál, aby vždycky mysleli na zájmy naší země, což samozřejmě je složité, jo, že Těžko si člověk zvykne na to, že ti politici vždycky budou strašit ty lidi, jo, když jsou v opozici, vždycky budou strašit tu veřejnost, jak je to všechno hrozné, jak je špatně. A, a, a pak, když budou ve vládě, tak budou těm lidem říkat, je to úžasné, je to skvělé. To, to, na tohle si jako trošku zvykám. Brál bych to, kdyby trošku ubrali a ty lidi tak zne, nezneklidňovali, protože nejhorší ze všeho je, když politici jako lidem nahánějí strach. A to, to politici často dělají, protože vystrašený člověk dá nejraději tomu politikovi hlas. Už budu stručný.
1: Nebuďte struční, máme, fakt, máme jo, jo, hodinu, děkuji, já děkuji. jsem děkuji. moc ráda, že jo. se rozpovídáte. Tak, uh, Ale pojďme ještě, vy jste mi sice říkal na začátku, že nechcete vzpomínat, ale já bych ještě Můžem tu politiku... Můžem to ale už mám takovou
0: špatnou paměť, ale určitě.
1: Já bych tu politiku ještě jo. chvilku nechala stranou a jo. právě bych se zeptala, kdy jste věděl, že budete novinář.
0: Jo, uh, upřímně řečeno, já si myslím, že to začalo až po roce 90., to znamená pro roce 1989, kdy přišla samozřejmě naprosto úžasná, fantastická věc, přišla svoboda a s tím možnost psát svobodně. A v té chvíli, vlastně i dneska se úplně lekám toho, jak neuvěřitelně vlastně nádherné období se před náma otvíralo. Jo? Česká republika byla na úplném začátku. Patřil jsem té generaci, která, úplně to to pamatuju, že když jsem začínal psát, tak první jsem se lekl toho, že nebudu psa, mít o čem psát, protože teďka všichni už budou jako hodní, jo? teďka všichni budou chtít, aby ta naše země byla jako nejlepší, aby jsme brzo byli jako v Evropské unii, aby jsme měli jako brzo takové, takovou mzdu, jako mají v Rakousku. A tudíž... E- a na každém kroku se něco měnilo. Takže můj první článek byl: o e, Máte chuť na kvalitní chleba? Protože ve vedlejší vesnici otevřeli pekárnu. Dneska je to pro nás sranda, jo, ale v té době. Uá, první soukromá pekárna, je to možné? Někdo si normálně otevřel pekárnu. Úplně sám někdo, nějaká rodina a začali dělat chleba. A ten chleba je normálně mnohem lepší než ty chleby, říkali ti starší lidé, co jsme jedli za posledních 30 let. Takže tím to všechno začalo. Pak samozřejmě. E, mě, začínala se měnit mě města a pochopitelně začínala rozkvětat politika. To, že je občanské fórum a že všichni budeme hodní, všichni budeme pro tuto republiku jako dělat co nejvíce. Se brzy ukázalo, že je to všechno složitější. Občanské fórum se rozdělilo na občanské hnutí, na občanskou demokratickou stranu. Přišly další strany samozřejmě potom sociální demokracie, která samozřejmě existovala i dřív, ale pak nabrala s Milošem Zemanem jakoby dech určitý. Takže všechno se začalo nějak zamotávat ale už mě to jakoby drželo. Jo? Akorát jsem byl v tom, na té Jižní Moravě a než jsem se dostal do Prahy, tak to trvalo o několik let, což mě, dneska je mě trošku líto, protože vlastně ty nej, nejhezčí léta, vlastně ty, 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 ty 90. jsem strávil v Brně, kde bylo sice hezky, ale přece to hlavní se dělo v Praze. Ale bohužel nebylo tak jednoduché se dostat jo, jakoby do, do Prahy. Navíc já mám obrovskou nevýhodu a cítím to i dneska, že já nemám vysokou školu, což nikdo mě skoro jako nechce věřit, ale já jsem ten člověk, co pořád prostě psal a v těch 90. letech měl pocit, no jo, ale já budu sedět na škole a všechno to, co se děje, mě jako uteče, to je hrozná škoda. No a pak samozřejmě jsem zjistil o několik let později, že mě vlastně skoro nic jakoby neuteklo ve směru toho, že pořád ten život dál, pořád se ta politika opakuje a, a, a já už jsem tu výšku prostě si neudělal.
1: Vy jste mě zaujal ten článek o tom chlebu? Kam jo. jste to napsal?
0: Jo, uh, to byly slovácké noviny. Slovácké
1: noviny, takže to byl úplně ten váš Ano, jako ano, první to, bylo okres, ano, ano to bylo
0: okres Uherské hradiště. Pamatuju si, že jsem přišel za tehdejším panem Solíkem, což byl takový starý pán, jakoby 60 tehdy osma dostávali poměrně často příležitost, že jo? protože jakoby někdo víc, někdo méně trpěl z nich. Prostě v roce 68 byli od někud vyhození, tak řada z nich se vracela v roce 90 a zeptal jsem se ho, jestli bych mu napsat nějaký článek. On říkal, no jasně, Radku, samozřejmě, jestli chcete psát, pište. A já jsem najednou jako zjistil, že to je prostě skvělé, úžasné. A pak jsem přešel do Rovnosti, do Brna, což bylo asi o půl roku později, že jsem šel na takovou zkoušku a oni ku podivu mě nabídli smlouvu snad jako po třech dnech. Asi jsem je přesvědčil, tím, že jsem spal v redakci. <laughs> Přišlo mě to tam tak jako úžasné, že vlastně jsem ani jako skoro nechtěl nikde užít, jenom jsem si říkal, budu tady. A ještě to musím říct, to byla jako doba, kdy ještě opravdu ty sazeči, co sázeli ty písmenka tak dole v té budově na náměstí, myslím, že Moravské náměstí, tam opravdu ty stroje byly. A já jsem si celý spoustu let myslel, že ty lidi tam pořád sedí, jak nějací permoníci. Což samozřejmě nebyla pravda, ale přál jsem si, aby to zůstalo zachované. Že představte si, když jako mladá, přijdete někde začnete dělat novinařinu a se opatr- jedete výtahem dolů. A tam jsou lidi, kteří pínzetou berou jakoby, ty písmenka, jo? sází je do toho, ty stroje jsou, kde to dávají vedle sebe. To všechno pro mě bylo jako prostě prostředí, které mě naprosto jako fascinovalo. Jo. Teďka pak se tam vyjeli ty, ty noviny, ne, které byly strašně vonělé. takže já už jsem tomu vlastně, to mě tak chytlo, že jsem věděl, že, že prostě už to nechci nikdy opustit, jo. což se vlastně stalo, do jsem to neopustil. A,
1: a co byla teda ta profese předtím, než jste chtěl být novinář? Co byl ten váš jako dětský a, sen?
0: To je... Já mám pocit, že já si myslím, že tím novinářem, že když jsme se bavili jako s kamarádama, tak jsme eh, si říkali, co, co bychom dělali a vím, že už tehdy si myslím, že jsem říkal, že něco třeba kolem psaní, protože vím, že jeden ten můj kamarád říkal, že bych chtěl být sportovní komentátor. Ale zároveň přiznávám, že málem jsem skončil někde v dolech nebo něco takového, protože... Eh, tehdy chodili do, do základní škol ty náboráři ne? a jako přesvědčovali: chodte tam, a my, jako někde kluci z vesnice, kteří jsme maximálně fakt byli v tom okresním městě, tehdy se nijak moc jako necestovalo. V celé vesnici byl jeden telefon, samozřejmě, že jo? nebyl internet, nic takového. Eh, tak eh, najednou to pro nás byl nějaký závan, že jo? jako něčeho pojďte do Ostravy a budete dělat horníky, jo? nebo něco takového. Takže vím, že mě to nějakou chvilku možná jako lákalo. Ale jako člověk byl vlastně svým způsobem jako hrozný hlupák. Jo? Protože vlastně až potom, až s tím příchodem svobody, člověk začal ten svět poznávat. A, vlastně, a pak když jsem šel do Brna, tak jsem ho poznal ještě víc. I z toho důvodu je to pro mě ta zkušenost, že je obrovsky důležité vzdělávání, abychom jako mladé lidi i v dnešní době co nejvíce vzdělávali, abychom jim co nejvíce věcí vysvětlovali, abychom jim ukazovali jakoby složitost světa, jo, aby, aby oni prostě z toho světa neměli obavu, že i teďka to vidíme, že přestože všude je spoustu informací, tak spousta lidí ve skutečnosti žije v nějakém iluzi nebo nepravdě nebo věří spoustě nesmyslů víme samozřejmě fake news a tak dále, to znamená, že vlastně opravdu to, aby lidé měli informace, nadále zůstává strašně důležité a sám jsem to poznal na sobě. Nevím, jestli se to řek řekl srozumitelně. Řekl. Jo, děkuju. <laughs>
1: Nebojte, řekl. Vy už jste to zmínil, vy jste začínal uh, psát v rovnosti jo. v 90. letech, potom jste přišel do Brněckém dnes. Uh, tak. Jakým tématům jste se věnoval v Brně? Byla už to politika? Uh,
0: já jsem začínal na policejních věcech a na soudních věcech a Strašně moc mě to bavilo. Jo. Doteďka na to jako rád vzpomínám, protože mě asi vlastně na té novinařině kromě jiného vždycky opravdu lákal ten samotný člověk, ten lidský život, na čím člověk v životě přemýšlí, jak vlastně koná, jaký má vztah k druhým lidem. A teď najednou vlastně zase se měl... To bylo, Občas jsem říkával ze strany, že, by že bych měl platit za to, že můžu dělat novinařinu. a tohle bylo taky to období, kdy vlastně jsem skoro se cítil nepatřičně, že za to dostávám jako peníze, protože jsem chodil na soudy a většinou samozřejmě jsme chodili na takové jako jsou vraždy, pokusy vraždy nějaké větší případy a bylo úžasné sledovat ten, to povídání toho člověka který byl z něčeho obžalovaný, pak té rodiny nebo těch pozůstalých. A vlastně skládali se vám jako různé střípky nějakého života. Takže vlastně prosím, moc mě to bavilo. A tam ještě bylo zajímavé to, že v Brně... On ten soud do teďka, ale mám pocit, že už jako hodně stání je jinde. Je stará budova jako krajského soudu. Nádherná, jo? bombastická. Vevnitř jste měla pocit, že jste v 19. století. Takže já, já jsem to prostě ale tam seděl. Já, já už bych ani ty soudy nedokázal, když vidím, jak jsou teďka hrozně moderné, moderní budovy. Já, já mám pocit, že už to tam vůbec nepatří, protože tam to všechno tak jako šustilo. Pamatuji si, že do jsme samozřejmě s těmi státními zástupci snažili se kooperovat ne, aby jsme ty Žaloby získali dřív. Takže bavilo mě to opravdu jako velice moc, ale pak z nějakého důvodu jsem začal se jako věnovat i politice. A to bylo tím, že mě prostě to veřejné dění bavilo, samozřejmě úplně od začátku jsem sledoval, co týden dál o ta černý. nevím, jestli to by pro vás byla příliš velká historie, jo, jakoby, ty, tyhle diskuzní pořady nahrával jsem si je, takže samozřejmě mě začalo jako zajímat, co se děje i jako v samotném Brně, kde byl, myslím, že první tehdy pan Horák, jakoby primátor, pak tam se to střídalo, pan Mencel tam byl, paní Lastovecká, dcera, pana Kesslera, předsedy ústavního soudu, s kterým, když jsem dělal rozhovor, zase přišel jsem do té Budovy ústavního soudu. A teď tam seděl ten starý pán, před kterým bych si nejradši jako se poklonil, protože to byla samozřejmě persona, nesmírně odvážný, statečný člověk. A takže. E- Možná řeknu to, že já jsem ty 90. léta měl pořád spojené jako s tímhle, jo, s, tím, s těmi lidmi, jako byl třeba pan Kessler nebo potom sam, nemluvě samozřejmě Václav Havel nebo, nebo pan Medek, který byl kancléřem na Hradě. Pro mě to, to byly ty 90. léta ze všeho, Budování české státnosti. Zní to možná divně, ale přestože jsem se oženil, tak my jsme, nebo já jsem pořád, jakoby se soustředil na práci, děti jsme měli až po deseti letech manželství, takže pořád jsem se jako vnímal, pořád jsem žil tady v tomhle prostředí toho, že jakoby budujeme Českou republiku, z každého úspěchu České republiky jsem měl radost a z každého neúspěchu samozřejmě jsem byl, a to, 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 to je doteďka, že, že občas slyším, že, že někdo se třeba zeptá novinářů, jestli jim záleží na to nebo jestli vnímají, jaká je tady vláda nebo jak je na tom Česká republika. Třeba někdo občas řekne jako já věřím, že každému záleží na naší zemi, ale někdo třeba řekne, že to nepovažuje za tak podstatné. Tak třeba pro mě je to jako hrozně důležité, jo? aby mé děti prostě žili v zemi, která je co nejlepší, co nejslušnější, která se chová co nejlépe ke svým občanům, která má politiky, za které se nemusíme stydět, kteří jsou zase slušní, střícní, komunikativní, otevření. <laughs> tak skočil jsem z minulosti, vidíte, do současnosti. Ale, tak, ale tohle jsem dělal v tom Brně a pak myslím, že to byla Savina díky které jsem se dostal prostě do Prahy, která nějakým způsobem mě volala, jestli bych nechtěl nastoupit jakoby do do pražské redakce.
1: To by mě právě zajímalo, vlastně ta cesta toho kluka ze Slovácka do té té velké Prahy, jak to pro vás bylo bylo náročné tehdy, co co byly ty nejtěžší chvíle, protože to muselo být docela velký skok, nejen kariérní
0: bydlel jsem, pamatuju Pamatuji si do teďka, že jsme s manželkou seděli na parkovišti u Bobby centra a bavili jsme se o tom, jestli půjdu do Prahy nebo nepůjdu. Ona chtěla zůstat v Brně, protože tam měla zajímavou práci po škole a já zase jsem zvažoval sít. Moc se mě úplně nechtělo, protože samozřejmě jsem tu Jižní Moravu jako měl hrozně rád. Měl jsem rád tu redakci, měl jsem rád tu práci a důležité je to, že v tehdy byl skvělý Bobby Brno jako fotbalové mužstvo. Hrálo úžasný fotbal, chodilo tam 30 tisíc lidí. No a to pro mě bylo jako protože mě baví i sport, to všechno byly jako velké taháky, ale nakonec jsem si řekl, že do Prahy přejdu a myslím si, že to pro mě bylo těžké v tom, že přiznám se, že že si nemyslím, že jsem byl tak dobrý, že jsem mohl být mnohem lepší. Myslím si, že jsem byl takový průměrný novinář, který který nějak si zvykal na na, na nové prostředí, Uh, ale to, co zase bylo pro mě důležité, bylo to, že jsem tím, že jsem začal dělat první senátního zpravodaje, tak zase, když si to vezmete, senátní budova je úžasná. Teď tam uh, byl předsedou Peter Pidhart zajímavý, zajímavý člověk. Rozhodovalo se o strašně důležitých věcech. Rozhodovalo se o EU, o to. Uh, hrozně rád jsem chodil třeba na jednání zahraničního výboru, kde byl pak předsedou třeba Michal Žantovský. Jo, zajímalo mě, možná to zní zvláštně, že to říkám s takovým jakoby požitkem nebo nějak, ale bylo zajímavé, zase se tam tvořila jakoby česká státnost, zase se tam tvořily základy nové země, jo, jakoby, a tohle mě mě bavilo. A zase tam byli někteří lidé, kteří za minulého režimu trpěli a... a najednou prostě dostali možnost dělat nějakou politiku. Třeba hrozně rád vzpomínám na paní Mozrovou. To byla úžasná, fantastická prostě bytost, která kandidovala i na prezidentku a svým způsobem jsem si přál, aby vyhrála, protože ona byla neuvěřitelně slušná. Ona se věnovala krajenům zahraničí a dělala to s obrovskou láskou. To byli lidé, kteří fakt se pro tuhle zemí obětovali. A to se mně jako líbilo, protože, protože zase jsem měl možnost jako se vlastně učit. Že vždycky jsem to bral, tu novinařinu, zároveň jako učení, jo? Že, že, že se něco učím, že, že, že se něco dozvídám. Ano, jsem občas zase nepříjemný, ptám se těch politiků něco, jo? snažím se něco zjistit, ale zároveň si uvědomuju, že, že je to velká, vlastně velký dár, že mám možnost u toho být a věnovat se tomu.
1: Vy jste mluvil teď o tom učení, tak měl jste třeba i někoho v redakci, od koho jste se učil?
0: Já myslím, že, že stejně jako jiní novináři bych řekl i já, že neustále se jakoby učím. Neustále vidím kolem sebe spoustu skvělých jako novinářů, mnohem lepších, než jsem já, od prvního počátku, když jsem přišel, už v tom Brně samozřejmě byli výborní novináři, třeba řeknu, co mě napadá, Ivana Karásková, která do teďka prostě dělá v Mladé frontě, píše tam rozhovory, skvělá, úžasná, ženská a spousta dalších. Karel Škrab, který dělá v české televizi. A pak, když jsem přišel do Prahy, tak samozřejmě Sabina Slonková, to byla už tehdy persona Jirka Kubík, jo, přísný muž, málo kdy se usmál, vážný. Jo na politiky nesmírně přísný, ale zároveň samozřejmě fantastický profesionál. Eh, eh, Honza Gazdík a další a, a další. Takže eh, byl, zakládala se te tam i dnes Taška se mu říkalo, Kábele, který mý ČTK. zase skvělý novinář, takže pořád to bylo. Potom postupem času přicházeli další šéfredaktor. Petr Šabata byl šéfredaktor. fantastický novinář. Robert Čásenský, který pak byl mým šéfredaktorem. fantastický, úžasný, skvělý novinář. Martina Dybojerová, která je v České televizi. Úžasná, fantastická, prostě... Těch lidí jo, bylo tolik, kteří byli skvělí, že zase to pro mě byla obrovská škola a omlouvám se, že jsem řadu z nich jako nejmenoval, ale zase teďka aktuálně mám skvělého vedoucího, jo, Pavla Švece, který byl v České televizi. úžasný člověk, hrozný dobrák, jo, slušný, férový, Josef Pazderka, taky byl v České tradice, skvělý, vedoucí, jo, perfektní, Jana Klímová, jo, a další a další, Opravdu, jako, jako mám. Obrovské štěstí, že, že jsem potkal všechny tyhle lidi, vaše dolejší. Skvělý teďka dělá, že ho podkáz vlevo dole, běžím, poslouchám ho, přemýšlím. Nechcete Vy
1: vyjmenovat prostě všechny kolegy, já vím, neopravdu, neopravdu,
0: že neopravdu, jako, jenom tím chci říct. Takhle já to možná říkám i proto, že bych rád řekl lidem, pokud by to poslouchal někdo, kdo nadává na novináře, nebo nadává na Českou republiku, nebo nevěří médiím veřejnoprávním a, a celkově, aby prostě zmínil ten svůj názor, aby se nermoutil tím, že jsme hrozní ale naopak se radoval z toho, že v České republice je svoboda projevu, svoboda médií, že je spousta skvělých novinářů, že dostávají pravdivé informace, že je prostě spoustu důvodů jo, k radosti. <laughs> ne k, 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 jako k nadávání na novináře. Mně stačí,
1: když tady s váma mluvím, <laughs> jo, vůbec jo. nejde se mi přestat usmívat. Vy být úplně tak optimisticky, jo, že tak, se vůbec ale, na taky, ten svět jo. nejde dívat pesimisticky. kdybychom
0: seděli v redakci a pracoval jsem na něčem, tak byste viděla, že, že dokážu být jako neverlý. Jo,
1: dokážete být <laughs> chyba i cholerický?
0: Jo, já, já mám spoustu jakoby, jako takových nedobrých jako vlastností. Dokonce jsem rok dělal šéfa. A... <laughs> se si myslím, že všichni byli rádi, že jsem toho nechal, protože jsem vyměnil tu redakci a navíc jsem byl jako takový fakt možná někdy až moc drsný, ale vyskousel jsem si, že práce s lidma je, je jako obrovský těžká. Takže věřím tomu, že to, že spoustu lidí by třeba řeklo ach jo, Bartoníček.
1: To já tomu já to ani jako nechci ne, moc ne, ne, věřit, ne to, potom to ne, ne, si ne, tady štolupovídáme.
0: na mě novinář, musí být přísný na novináře a kriticky a, a dávat otázky na tělo.
1: To je pravda, ale tak my tady nejsme o tom, abychom dobře. se nějak vyspovídávali jo, jo. nepříjemně. Um, teď, teď mě napadá, vy jste vlastně ale v Praze, vy jste se udělal pauzu od Prahy, že? Vy jste se vrátil ještě na Stavácku. Jo, jo, vy jste
0: velice dobře připravená. No,
1: tak to, je, to je moje jo. práce.
0: Jo, děkuju děku, děku, fakt, že jste mě ten čas obětovala že jste se zabývala mou malíčkostí, protože určitě vám to zabralo čas. Je, je to pravda, já jsem se rozhodl odejít e, z Prahy. Já jsem to, chtěl, já jsem to říkal, a říkal a řadu let, když jsem přišel a pak jsem říkal, že se jednou vrátím. A pak, myslím, že to bylo rok 2006, jsem e, skutečně, pamatuju, jste dotyčka, do teďka, narodila se nám v roce 2005 první dcera Anička a rok později jsem přesvědčil nějak manželku, že se vrátíme. Nechtělo se jí do toho moc. Pamatuju si, jak jsem se ráno probudil. Když, jsme, když jsem skončil, jsem si říkal, že, jak já vlastně budu, s čím budem žít, nebo jak to vlastně bude vypadat. Ale přesto jsme to tedy udělali, že, že jsme se vrátili na Slovácku. Já jsem tam začal dělat takový malý kulturní časopis svatého Antonínka většinu toho dobu. Začal jsem dělat ten web ještě víc, že já jsem ještě předtím měl jiný web někdy od roku 2000, ale tenhle jsem začal už dělat jakoby hodně tak, že jsem fakt, už začalo se používat video, nebo dostal jsem první mobil, kde bylo video <laughs> a najednou jsem zjistil, že můžu točit videa, což se mě otevřel úplně tak, když se po druhé narodil a začal jsem všechno možné by točit, to znamená ty pamětníky, různé akce a byl jsem tedy několik let, když to zkrátím na Slovácku, ale pak z nějakých důvodů narodili se nám tam další dvě dcery, ale pak z různo- od důvodů jsme se vrátili jakoby zpátky zase do Prahy.
1: Mm-hmm. Když jste mluvil o tom, o tom videu a o tom, jak máte rád Slovácko, tak nenapadlo vás třeba vrhnout se i jinou cestou třeba být, nevím, dejme tomu regionálním zpravodajem v televizi, když vlastně jste objevil i ty možnosti toho Jasně. audiovizuálna. Uh,
0: tak to... Uh si i přišla nějaká jakoby, nabídka do televize, ale já se cítím nejlíp v tom, co dělám. To znamená, že já sám si to natáčím, já sám si to stříhám, a a, a sám si rozhoduju vlastně, co co budu dělat. Samozřejmě všechno vzniká po dohodě, co budu dělat s editorem nebo s vedoucím, ale mám tuhle svobodu a to je fakt pro mě velice velice důležitá. I teďka si vážím toho, že aktuálně CZ je sice menší redakce, že když bychom to srovnali se seznám zprávama, tak... (laughs) Nechci říkat radši žádné fóry, A zatímco my bychom se vešli do výtahu, tak seznám zprávy by se nevešel ani tady na Kavčí hory. Nemyslím to nějak vezlem, seznám zprávy jsou výborné, ale mám rád jako velice aktuálně CZ, mimo, kromě toho, že to je redakce, kde můžete dělat slušnou novinařinu, objektivní, kde máte velice prostě dobré lidi, tak mám svým způsobem volnost velkou. Jo? že Když si řeknu, že budu dělat Kandidáty na prezidenta, nebo půjdu dělat tamto, nebo tady tohle téma, tak většinou to tak skutečně můžu, můžu dělat. To, to, a do toho si občas dávám něco na Twitter, třeba jenom pro sebe, ani, ani to není e, do článku, nebo třeba ten článek píši pozdějíc. Takže já vlastně i ten Twitter mám trošku jako samostatné médium, ale samozřejmě s tím, že je to pořád jsem spojený s aktuálně, pořád se cítím jako reprezentant aktuálně a pořád se snažím to aktuálně reprezentovat co nejlíp.
1: Takže vás ta psaná novinářina prostě baví asi t- z těch forem stejně pořád nejvíc, je to tak?
0: Jo, jo, baví mě, baví mě, i když třeba se přiznám, <laughs> že, že, že bych třeba rád, to by, to by můj šéf, kdyby to slyšel, tak by se podí, ne podivil, ale možná by zakroutil hlavou, protože já bych rád dělal i podcasty, ale v redakci, když jsme se o tom bavili, tak nakonec jsem respektoval jako rozhodnutí nadřízených, že jsem prostě zpravodajec, že bych měl, jakoby, neměl bych dávat na jevo moc své názory, komu člověk fandí. A to v těch podcastech moc nejde. Většinou, když je posloucháte, tak ty lidi tam jako i řeknou, o kom si co myslí. Tudíž jsem jako to respektoval. Ale myslím si, že jako dělat podcasty je zajímavé, a umožňuje to fakt třeba tohle povídání, zatímco já jinak jako skoro vlastně <laughs> vůbec nepo, nepovídám a vidím i, že, že to psaní, bohužel dneska ty lidé, dneska lidé má, málo čtou, tím jak spěchají, tak čtou jenom začátky článků, takže si uvědomuju vlastně, že kdo ví, kolik těch lidí, ten můj článek jako dočtáš do konce. Říkám zcela upřímně.
1: Ale tak třeba, když vás v redakci uslyší tady v tom našem podcastu, tak uslyší, jak hezky mluvíte a třeba vám nějaký ten podcast dovolí.
0: (laughs) Ne, 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 oni ví, že jsem jako ukecaný, což asi ani není moc dobře, ale zároveň vám řeknu, že ani vlastně nevím, jestli by byl ještě prostor pro nějaký podcast, protože... Zase, když člověk něco dělá, chce to dělat prostě co nejlíp. A nevím, jestli bych dokázal vymyslet podcast, jo, který by fakt lidí, protože dneska těch podcastů je spoustu a jsou jako velice dobré. A najít ten prostor by nebylo jednoduché. No, o
1: Slovácku třeba.
0: A, jo, vidíte, a to, to normálně vám řeknu, že teďka jsem tou politikou, teďka tak. Jako, i když teď se chystám na Slovácku na několik věcí a dokonce možná budu psát knížku o Slovácku, tak teď jsem pohlcený politikou tak a tím, co dělám v redakci, že bych normálně, jako, ani nedokázal teď, což je zvláštní. Moje manželka bude mít velkou radost, když to teďka řeknu. Teďka bych snad ani na to Slovácko nedokázal normálně. <laughs> odejít v těhle, těhle týdne a v těhle měsících, ale pozor, až skončí prezidentské volby, tak budu mít pocit, že, že třeba je to ten správný čas jako odejít. Ale teď ta doba je fakt strašně zajímavá a myslím si, že je důležité teďka mapovat dění, eh, zajímat se o to, ptát se politiku a snažit se to prostě dělat co nejlíp.
1: Vy jste krásně teďka skočilo do přítomnosti, to se mi jo, akorát jo. tak vlastně hodí, protože eh, váš projev i váš hlas, tak lidi mají hodně spojený s vládními tiskovými jo, konferencemi. Jo, 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 zejména jo, obrovský,
0: obrovský. Zejména,
1: když jsem se bavila vlastně i teď s mými známými, s mými jo. kamarády, tak po těch covidových tiskovkách jo, jo, tak to jo. vaše jméno prostě jo. se opravdu spoustě z nich vrilo do paměti. Proč o tom vlastně mluvím? Vy působíte podle mě velmi energicky i tím projevem, i tím hlasem, velmi bezprostředně, tak vnímáte se taky tak?
0: Uh, tak to asi asi Jo, jsem, jsem, jsem takový, no. Jak, jako, já myslím, že se chovám přirozeně a i když si tolikrát jako řeknu, že se budu chovat trochu jinak nebo nebudu říkat nějaké vtípky, tak jako se nedokážu, což vlastně je špatná vlastnost, že se nedokážu moc ovládat ve smyslu toho, že bych teďka tady byl vážný, jo, a neříkal bych žádné vtipky, ale přijde mně to jako, že prostě úsměv a dobrá nálada jo, a trošku rozptylování prostě do života patří, protože ten život prostě strašně rychle prostě utíká, takže takže jo, jsem, jsem, jsem prostě takový, jaký jsem, asi jsem vždycky takový byl, ale řeknu vám, že tady tohle s tím hlasem, že mě to úplně netěší, protože opravdu jsem zjistil, že spoustu lidí mě už spojuje jenom s tím, jako s těma otázkama a s tím hlasem na těch tiskovkách. Přitom já si myslím, že jsem jako daleko vrstvenější, ale fakt se mě často stávají teď, když jsem dělal reportáž prostě za, s Andrejem Babišem, jak někde byl, tak jsem tam přišel a ta paní, já jsem mnou promluvil a ona řekla, vy jste Bartoníček, že? nebo jednou se mě to jako vyplatilo zase. Takhle, často se stává že mě řekl: Jo, my známe váš hlas, je to zvláštní, ale když byla, bylo, bylo tornádo na Podluží, tak jsem přijel, vlastně to se, bylo někdy večer, a někdy v noci jsme tam přišli dělat reportáž, a přišli jsme k prvnímu domu jediných lidí, co zrovna byli venku, kteří byli v tom, přes to tornádo ve sklepě, a pak vyšli ven se podívat, co se děje. A když jsem řekl, jestli by něco řekli, tak oni řekli: Ne, 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 nechceme nic, prostě byli logicky špatní, a to, a pak jsem ještě něco chvilku oni, Nám ten hlas přijde povědomí. Vy jste pan Bartoníček. No samozřejmě, ptejte se na cokoliv. A pak jsem s nima navázal velmi hezký vztah. Dokonce pak jsem jim byl i s něčím pomáhat. Oni to byli jakoby vinaři. Oni pak byli rádi, že jsem s nima natočil video a článek, protože spoustu lidí jim na základě toho pomohlo. Takže vlastně takhle jsem byl rád, ale nejsem jako člověk, který pokládá otázky. Jo, asi i když tak budu. Jo, to byl ten hlas, který pokládal otázky na těch tiskovkách.
1: Ale tak zase, já si myslím, že můžete být rád, že oproti těm ostatním hlasům jste právě tím výrazným hlasem, že si vás lidi i z těch tiskovek, kde nejste vidět vlastně jako pamatující, jo, jo. si myslím, že je dobré znamení.
0: Možná, možná, jo, ale někteří si myslí, že jsem jako takový jako zlý muž nebo něco takového, ale řeknu vám, že já, i když třeba na těch tiskovkách jsem dávala občas teďka. Třeba se snažím dávat nějaké, nevím jestli víc otázky na tělo, nebo že jsem neodbitný, tak zároveň respektuju i ty lidi, kteří tam stojí z té vlády. Že si myslím, že to je velice těžká role. Zároveň si myslím, že řídit tuhle zemi v době COVIDu nebo teďka v době finančních problémů a všeho je jako obrovsky těžké. To znamená, že někdo totiž pak třeba mě říká, ty musíš už hrozně nenávidět toho politika nebo něco. Ale n- nikdy tu, jako tu nenávist vůči těm po- jako politikům, rozumíte, Jakoby nemám. Nebo to, že se ptám nějak na tělo, nebo řeknu, ale vy jste mě na to neodpověděl. Prosím vás, můžete říct, proč to tak je? Není to jako nikdy nic osobního vůči těm lidem. Jo? Jenom si myslím, že. Ty čtenáři nebo ti posluchači, kteří něco poslouchají, chtějí prostě konkrétní odpověď. A, a politici často konkrétně neodpovídají. A tohle mě jako skutečně prostě štve, jo, protože e, prostě musíme být na, na politiky přísní, musíme po nich chtít konkrétní odpovědi, protože potom je i šance, že tahle země bude co nejlépe zpravovaná.
1: Je třeba právě ta vaše bezprostřednost, o které mluvíme a ta vaše energie, něčím, co ty politiky pomáhá rozmluvit?
0: E- Takhle teďka si neskromně jako trošku myslím, že as, asi, asi jo, jo, že někdy, teďka se mnou chodí jedna jako kolegyně a občas jako se směje některým věcem při těch rozhovorech, které dělám. Doufám, že se směje v dobrém, jo, určitě. Protože víte co, já nemám zase rád když někde přijdu a jsme jsme hrozně kožení a tváříme se strašně vážně. A to ti politici někdy někdy dělají, ale přitom jsem přesvědčený, že že, že tak úplně nejsou. Takže teď, když jsem třeba dělal rozhovor s generálem Pavlem, tak snažím se, ne, ale pan generále... Zkuste něco říct, jak se chováte doma nebo vy pořád, pořád jste takhle jako generálsky jako, jo, vážný a tak jako bezemocí nebo, nebo, nebo paní Nerudová jo, nebo, nebo předtím byl pan Středula nebo, nebo spoustu dalších nebo paní Pekarová, když jsme dělali rozhovor to možná snad můžu prozradit ona se pak to jsme dělal nedávno ona se pak na mě trošku jako zlobila že jsem mi v tom rozhovoru jako vylíčil nebo že tam vypadá jako, že je taková herdek baba, říkám já výraz to znamená, že je taková jako Někdy příliš ostrá. A ona se na mě jako zlobila. A já jsem jí říkal, ale paní předsedkyně, podle mě vy fakt taková jste, když mluvím s lidma, oni vás takhle vnímají. A vzpomeňte si, když jsme ten rozhovor dělali, já jsem vám skočil do řeči a vy jste mě řekla, pane Martoničku, nedeskejte mě pořád do řeči, já prostě to chci dopovědět. A já jsem mi říkal, a paní předsedkyně, v té chvíli jsem cítil, jak sedíte na té jednání TOP 09 a jak se dokážete ozvat. V té chvíli jste mě přišla právě přirozená. Jo, rozumíte, jak to jako myslím? Že, že prostě ty, ty lidi většinou přece mají jako nějaké srdce, mají nějakou duši a je dobré, když se to člověkovi podaří trošku jako by, poodhalit.
1: A prolomit, aby, prolomit, aby se vám přesně trošku tak, přesně, tak, přesně tak. A u koho z politiků si myslíte, že to, že to třeba funguje, u koho ne?
0: A jo, to je... To je těžká otázka, To je že? těžká otázka. Já si myslím, že... Podívejte. Musíme myslet na to, že ve chvíli, kdy se na kohokoliv zaměří kamera, tak ten člověk změní svůj styl chování a svůj styl komunikace. I proto, protože prostě najednou se víc soustředí, to není nic jako zlého, jenom prostě ho moc nepoznáte, ale pak zjistíte, že ten člověk je jiný nebo nebo je lidský. Petr Fiala při rozhovorech je výborný, je je zajímavý, dovedu si představit s ním mluvit dlouhé hodiny a bavilo by mě to, dokonce si myslím, že bych byl schopný s ním mít v jednom vlaku, nevím jestli on, se mnou a a třeba o, o něčem mluvit. A nebo Smiděk Staňura, jenom taková tohle. On ve sněmovně, hrozně přísný muž, když byl šest jakoby, klubu poslaneckého, prostě bušil do, do toho a, a, a vždycky mě přišel takový jako naštvaný. A pak jsme se dali do řeči někde na, na kongresu ODS a najednou uh, bylo vidět, že to, jak v té sněmovně vystupuje, je tak trošku pouza. je to nějaký politický postoj, nějaká politická taktika. Takže já mám pocit, že, 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 že každý je prostě... Jo, s každým se dá jako najít tu, tu lidskou stránku.
1: Kdo z politiků, a teď narážím, že zatím vaším jako velmi podle mě vřelým projevem jo. jsou takové často uh, velmi přímo jasně mířené otázky. Jo. V dobrém slova smyslu jo. to myslím. Tak kdo z politiků se jim uh, nejvíc snaží vyhnout?
0: Jo. Tak to. Určitě Andrej Babíš je pro novináře teďka asi někoho překvapí. Ale Andrej Babíš je pro novináře dar z nebez, <laughs> jo? protože e, on se neumí moc ovládat. Jo? On je podle mě, když s ní začnete mluvit, on se chová tak, jako, jak, jak, jaký je. To znamená, že občas začne prostě nadávat, jo občas prostě z, z, z něho výjde něco, co, co by jako jiný politik držel někde pod poklíčkou. To znamená, chová se podle mě jakoby přirozeně. Teďka neříkám, jaká je jeho politika, jo, jaké... Ale ten, to, tohle. Takže on ale zároveň, ale zároveň získat od něho odpověď konkrétní na nějakou otázku je jako velice těžké, jo. Protože on pořád jako od, od té otázky odbíhá a začne mluvit o něčem jiném. Takže tohle mě určitě jako takhle napadá v prvním jako momentě Andrej Babíš. Mm-hmm. I proto často mu dáváme jakoby opakující otázky, jo, protože tohle. Samozřejmě nebudeme mluvit o Tomiovi, o Kamurovi, protože tím, že jsem právě bych měl být a snažím se být nezávislý, nedávat najevo své preference, tak jenom řeknu vyloženě fakticky, že určitě Tomio Okamura je někdo, kdo si myslím a mám tu zkušenost, se vyhýbá rozhovorům s řadou novinářů, vyhýbá se tomu, aby odpovídal na otázky, kor, když mu dáte protiargument, mluví tak dlouho, že člověk ani nemá šanci už položit jakoby druhý dotaz. Jo, to si myslím, že, že je dobré říct protože on se jakoby vymýká, jo, z toho pohledu těch politiků. Vemte si, že i když má SPD sjest, tak novináři tam ve nemají vůbec přístup nebo velice omezený, což je důležité vědět, jo, protože vlastně demokratická soutěž by měla být taková, že politické strany umožní novinářům tam být přítomní, pokládat otázky.
1: Je zajímá. Vy často na Twitteru před rozhovory vyzýváte, jo. aby vám lidé napsali, co je třeba jo. zajímá k tomu konkrétnímu respondentovi. Já jsem tuhle vaši metodu použila v redakci a se, si... by toho zajímalo. Jo. Tak kolegyně editorku, by třeba zajímalo, jestli máte mezi politiky nějaké oblí... oblíbence a jestli si s někým tykáte.
0: Ah. Uh. Vidíte, to je přesně otázka, kdyby mě ševredaktor řekl <laughs> na to, jakoby neodpovídej. a já jako to respektuju v tom směru, že nebudu jakoby nějak říkat o svých preferencích. A dokonce si myslím, že fakt se snažím ke všem politikům přistupovat jako, eh, pod, podobně nebo stejně, že opravdu se vnímám jako zástupce veřejnosti. To znamená, že já musím myslet, tak, jak jsem na začátku říkal, jak na ty, kteří jsou v Praze a kupují si prostě drahou kávu a, a mají plnou štra, štra, štrajtový peněz. Tak musím myslet na lidí, kteří jsou na tom špatně. A na ty myslím, jako veli, velice často, jo, jako v dnešní době musíme myslet, že spoustu jo, na tom, na tom není dobře, tudíž třeba volí politiky zase i úplně jiné. takže já, A, a i oni chtějí, aby Radek Bartoníček s způsobem je zastupoval nebo zase dával otázky třeba těm vládním politikům. A netýkám si, jakoby upřímně řečeno, Jo, jo můžu, no, ty, ty, tykám si s Ondřejem Benešíkem, řeknu, protože Ondřej Benešík je z našeho Slovácka, je ze strání, je to folklorista, ale věřte tomu, že mu jako položím stejně nepříjemný dotaz nebo řeknu svůj názor jako komukoliv jiného, ale on.
1: Takže je podle vás dobře, když si novinář s politikem tyká?
0: Upřímně řečeno, já vím, že jsem poslouchal, když jsem poslouchal tady váš prostě zajímavý pořad a, a lidi, kteří tady byli novináři, naprosto fantastiční, úžasní, tak vím, že třeba vašek dolejší, který je fakt skvělý, tak říkal, že si s těma politikama jako rozumí tak, že s nima chodí na kafe, oni mu něco jakoby pustí a podobně. A já se přiznám, že tohle mě jako trochu chybí, jo? že v tomhle mám i mínus, protože. Já jsem příznivec toho si vykat s těmi politiky a udržovat si od nich odstup. Protože já já, já mám pocit, že skoro vždycky, když oni vám něco řeknou, je to vykoupeno tím, že čekají, že pak třeba ten článek ním nebude tak kritický, nebo že se nějakému problému nebudete věnovat. A ale tím nechci toho toho, protože je fakt je výborný novinář a řada novinářů vám řekne, že chodí s někým na kafe a oni mu pustí nějakou informaci. Takže to respektuju, ale za sebe jako říkám, že jsem příznivec toho, držet si ten odstup, res, zároveň se jako respektovat, samozřejmě držet slovo, chovat se jakoby poctivě, nepodrazit nikoho. Jo, Toto všechno je důležité, ale nejsem příznivec kamarádění.
1: Mm-hmm. Když jsme byli u toho Twitteru, tak co vlastně vůbec říkáte na to české novinářské prostředí na, na tom Twitteru na téhle sociální síti. Není to už vlastně třeba trošku tak svět sám pro sebe.
0: Uh, určitě je důležité, a zase se vracím k tomu motivu té vesnice, je důležité, aby novináři jezdili do terénu, to se už dneska čas úřady novinářů neděje, aby, aby poznali ten skutečný reálný svět, jaký je. Protože. Twitter není reálný svět a a, a pak to komplikuje spoustu věcí i těm politikům, že politici jsou najednou překvapení, že třeba ve volbách dopadli špatně, když přece dostávali tolik lajků na Twitteru. Ale prostě, takže ono to ten, ten Twitter zkresluje. To, 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 je, to je jedna věc. A druhá věc je ta, že ale zároveň ten Twitter, já jsem ho neměl, ale když jsem přišel do aktuálně a chtěl jsem dávat třeba videa z nějakých akcí, tak mi řekli, Radku, nejlepší bude, když to budeš dávat na Twitter a my když tak to překopírujeme ne, a dáme to do článku. Takže takhle jsem začal dělat Twitter, pak najednou tam začali naskakovat přihlížející a já jsem si řekl, že zároveň je to přece možnost komunikovat s těma lidma, znát jejich názory, mít nějakou zpětnou vazbu a zdá se mně, musím to zaklepat, že se mi to docela daří, že i tím, že naléhám, aby se chovali slušně, snažím se jim reagovat, samozřejmě někdy těch názorů jsou desítky nebo stovky a nedá se na to, tak už jsem si zvykl, že to je taková zpětná vazba. Jo, jakoby... Považuji to za důležité, vážím si těch lidí, byť asi jsem nedávno některé naštval, že jsem řekl, že nejsem těch z těch anonimních jako účtů. Myslím si, že by bylo férovější, aby každý tam vystupoval se svým jménem, protože když vystupujete se svým jménem, tak daleko víc zvažujete, jakoby, co říkáte. A já mám nej- jako obrovský strach z té nenávisti, která je na Twitteru, která je na sociálních sítích, a jde jakýmkoliv směrem, že někdy si občas neuvědomují lidé, kteří jsou třeba i příznivci téhle vlády, že když budou také nenávistní, tak nenávistní bude i ta, ta strana řekněme těch dezinformací a tady tady ta, ta, ta produska nebo něco. A myslím si, že strašně moc potřebujeme, abychom si prostě rozuměli, abychom se neuráželi. A e, protože ještě je velice Já třeba ani nemám rád teďka jako řeknu něco, co, co zase bude nepopulární, že když lidi třeba si dělají srandu jako s paní Schillerové, Jo, pořád to beru, že to je nějaká lidská bytost, která může být takto jako zraňo, zraňována. Zní to divně, ale, ale tak jako tím myslím i kohokoliv jiného, nejenom paní Šlerovina, jsem si to vybavil, že teďka jasně někdo může říct, ona je politička, ona sama s tím jakoby začala, protože začala se hodně profilovat na sítích, tudíž vlastně jako nějakou zbraň použila a my už jenom to její zbraní vlastně ji používáme také. Ale jenom tím chci říct jediné, prosím, fakt nerošiřujme nenávist, protože to je pro tuto celou zemi, strašně nebezpečné.
1: Vy jste tady uh, právě zmínil paní Šilorovou, tak vy sám máte Instagram?
0: Tak to. <laughs> Víte co, já jsem ho dlouho měla, a vůbec jsem tam nic nedával. A teďka jsem tam začal občas něco dávat, se přiznám, ale... A nejsem tam pod svým jménem, že to jsem fakt zakládal někdy, kdy, kdy ani nevím, kdy jsem tam, můžu říct, pod jako Radek ze Slouhácká ale já jsem tam chtěl udělat si jako svět takový, že tam budu dávat jenom věci jako odpočínkové, že jsem si šel zaběhat, že jsem byl e, trénovat třeba s dcerama tenis, ale vlastně nevím, jestli v tom pokračovat, protože samozřejmě, když to uvidí moje žena nebo někde, nebo moje dcera e, 16 letá, nebo 17 letá, tak je, jsou k tomu jako kritičtí. A navíc jsem zjistil, že moje dcery, a myslím, že i jiné děti, nemají rádi, když se dávají na sítě. A chvíličku mě to trvalo, ale už jsem si vlastně na to zvykl, že jako... Že, že prostě ne jo. Takže teďka jsem chtěl jsem se ano, uznávám. třeba teď jsem se chtěl pochlubit, že jsme byli jako hrát tenis, měl jsem z toho strašnou radost. Jo. Samozřejmě, ty dcery jsou pro mě vůbec jako nejvíc na světě a v redakci se mě všichni smějí, že říkám, mějte děti, mějte děti. Ještě zlej, nejseš vdaná, vdej se a měj brzy děti, protože to je fakt fantastické. Takže jsem takový jako tohle propagátor tohoto. A když jsem to dal na ty sítě, tak mě ta cera psala: tato prosím tě, jako smaž to. A já jsem jenom napsal smazáno a ona napsala díky. Yeah. <laughs> Takže, takže nevím, jestli tam. Chtěl jsem ten, protože Twitter mám hrozně politický. Facebook je takový o Slovácku částečně, protože i na, na Facebook dávám hodně věcí o Slovácku. Takže jsem si myslel, že ten Instagram bude takový jako srdečný, protože já chodím často ráno běhat, tak jsem tam začal dávat dneska vyšlo sluníčko. Pak zase. A pak mi řekla ta moje kolegyně. prosím tě, chodíš vůbec běhat nebo jenom to chodíš fotit. A přestal jsem to tam. Dávám.
1: Takže to máte vlastně tak jako rozdělené Facebook, Slovácko, Twitter práce a, a odpočinek
0: Instagram hroznou chuť jako ukázat, že život není politika. Jo. Život je přece e, prostě, že se ráno probudíme. Svítí sluníčko, jo. i když nesvítí. Je, je bombastický. A teďka já už mám jako po padesáce a čím jsem starší, tím víc jako ten, jako život zbožňuju. Tím víc vidím, jak lidé v tom věku že umírají. To znamená, že a i proto něčtve, když ti politici jako pořád probírají se v nedělí, jo, ty besedy, ty, 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 ty. podle mě by úplně nedělní politické diskuze měly být zrušené a mělo by být řečeno lidem: lidé, zajděte si na procházku, věnujte se svým dětem, jo, běžte si za sportovat nebo udělejte si nějaké hezké chvíle, protože pak ty lidi se hádají, co řekl ten, co řekl ten. Takže vnímejme ten život v té kráse a myslím si, že i politici by měli jako tohle lidem jako říkat a měli by jim samozřejmě usnadňovat život. Neměli by jako vést jenom bratrovražedné boje, protože že tím těm lidem ten život jako komplikují. Jo? Že ty lidi samozřejmě ty politiky poslouchají a jsou hrozní. Ježíš, to je hrozné ten život teďka. To je hruza, co se zase nenázvalí. Jo, to je všechno, je to strašné. Není. Jako, přece podívejme se kolem sebe. Mějme, ono to zní naivně. Mějme se prostě vzájemně <laughs> rádi, když máme děti, věnujeme se jim, podle mě, jako žijeme nejšťastnější dobu, to říká řada lidí, nejšťastnější dobu, jakou kdy bylo možné žít přes všechny těžkosti, které teďka e, přicházejí a samozřejmě přes naprosto šílené chování Ruska na Ukrajině. Ale e, opravdu si myslím, že e, život je naprosto fantastický.
1: A když se vrátíte na Slovácko. <laughs>
0: <Jo>. <laughs> e, nevím, kdybych přešel do vážné roviny, tak řeknu, že nevím, protože moje žena se už vracet nechce, protože prostě se jí tady obrovsky líbí. Teďka byla... Tak byla na šakalíhletech s dcerou, na muzikálu přišli totálně nadšené nejmladší dcera, ještě pak, která má devět tančila skoro až ještě do půl, po půlnoci, jo, ze šakalíhle, což mě přišlo zajímavé. Seriál, jeho film z našeho, jako svým způsobem mládí a moje dcera, na něho tančí, to eh, potom samozřejmě byl Top Gun, do kina, pak bylo včera, jaká kapela hrála, teďka ani nevím, jak se jmenuje v Letňanech. <laughs> Takže ona je tady... <laughs> Jako šťastná, spokojená, takže já, já prostě nevím, jak to tohle dopadne. Moje dcery taky tady chtějí zůstat a já, když jsem na víkend sám, tak je to jako být bez dětí. Jako vůbec si nedovedu představit, teďka zase řeknu něco úplně mimo, ale když se lidé rozvádějí, já si to vůbec nedovedu představit, když někdo třeba otec má děti a teďka, ty, teďka s nimi není. Jo, nechápu to. Což zase ale vychází z toho mého slováckého že jo, života, že když jsem přišel poprvé do Prahy a viděl jsem, že šel, šel jsem dělat reportáž do nějaké porodnice a oni mě řekli, že to dítě se jmenuje jinak než ta matka. A já jsem tomu vůbec nevěřil, protože jsem byl zvyklý z toho slováckého tradičního ne, ještě, že většinou se ty lidi vdál i jiné, pak měli stejné příjmení. A teď jsem zjistil, že ten svět se strašně, strašně mění a že už vůbec nemusí mít jako matka stejné příjmení, jak dítě. Nebo je to mimo úplně.
1: No, denní, tak já si myslím, že to hezky ukazuje ty rozdíly mezi tím, co se když dělo jeně? na Slovácku a jo? jak se
0: potom měnilo. P- já jsem velký příznivec žen v tom smyslu, že si myslím, že ženy jsou fantastické. Myslím si, že by měly dostávat mnohem větší šance. Opravdu. Myslím si, že my chlapi jsme jako hrozně často agresivní až moc soutěživí a všechno. Ale zároveň je hezké, když ženská se naučí třeba vařit. Jo, líb, jako líbí se mě to, nebo já se i přiznám, že já obrovsky uznávám ženy, které vychovávají prostě děti a vážím si toho skoro víc, než když udělají nějakou kariéru. Jako uznávám i ženy, které udělají kariéru, jsou v něčem dobré, ale věřte tomu, že když potkám maminku, která vychovala tři děti, tak jako pro mě je to jako víc, než kdyby byla generální ředitelka Google nebo něčeho.
1: Pojďme ještě, pojďme ještě trošku k té novinaření. na poslední otázku mě by zajímalo, jestli teď sledujete třeba nejmladší generaci novinářů, jestli máte někoho, koho byste třeba pochválil.
0: Já sleduju hodně, jako by, protože... protože mě to i zajímá a baví mě to a pracuji s nima. V naší redakci máme prostě Aničku Dohnalovou a Báru Doubravovou, dvě naprosto skvělé holky, špičkové, ještě studentky, výborné jakoby novinářky. To si myslím, že je úplně ta nejmladší generace. Z takových mladých, byť on už není úplně mladý, je samozřejmě výborný Lukáš Prchál v, v denníku N., eh, a, a t, takových jako by, lidí je celá řada v deníku N, jestli můžu, když se jmenoval aktuálně, tyhle byly aktuálně, ty dvě dívky, tak teď můžu říct někoho z denníku N, Adela Skoupá, je výborná, skvělá novinářka z deníku. N. To, to znamená, a, a, a takových je jakoby uh, hodně, takže já si myslím, fakt já jsem velký, velký optimista, pokud jde o, o mladou generaci, jasně, mohl bych říct Zapolena Rychlíková, ale to je zase někdo, kdo i mě teďka nedávno za něco kritizovala, její pohled je třeba na můj vkus až příliš levicový, ale zároveň jsem rád, že někdo takový existuje, protože vám to umožňuje jo, nad něčím přemýšlet a vlastně nějakým způsobem i svůj názor, tříby, takže, takže nevím, jestli mám ještě počítat, že že maminka, si myslím, ale <laughs> že jako mezi mla, mla, mladou generací, ale... Já myslím, ne... že ještě můžeme. Takže opravdu, já si myslím, že přichází spoustu skvělých mladých novinářů, víc se někdy říká, že úroveň, nebo dřív se říkalo, že úroveň vysokých škol žurnalistických třeba není moc dobrá. Nevím, jestli, jestli to ještě teďka platí nebo neplatí. Samozřejmě i k nám do redakci chodí někteří, kteří zjistí, že je jako mi nebere. Zjišťuju, že je pro ně velice těžké si zvyknout na ten, když dojdou do zpravodajství, protože každé ráno se vás šeptá, co budeš dneska psát, co dneska odevzdáš. A to je fakt jako vyčerpávající, i psychicky je to vyčerpávající. Často ta práce je do večera, samozřejmě občas jsou víkendové služby. A vidím u u části mladých, že tohle je moc neláká. Ale přesto pořád trvám na tom, že je spoustu mladých. A zase se omlouvám, že jsem určitě na spoustu mladých zapomněl, Ale baví mě to s mladou generací. A řeknu vám, že je to ještě dobré i proto, že zatímco my, když se sejdeme starší, to, to je hrozné, tak se pořád vzpomíná, co bylo a jak těch 90. nebo kdo co provedl nebo neprovedl. Zatímco s těma mladýma se musíte bavit o té současnosti, o těch současných tématech. A to je přece daleko podstatnější. Já
1: vám děkuji, že jste ten <távací> Já myslím, že už máme dokonce i něco málo přes je, hodinu. To
0: Podívejte to, se, jak to uteklo. Jo, dobře, dobře. Já vám fakt obrovský moc děkuji, že jste mě pozvala, že jsem měl možnost si povídat, že jste se na to připravila a si toho vážím.
1: K nám a, jo, a
0: hrozně moc držím palce České televizi, protože toto to bych hrát, aby ještě zaznělo. Česká televize je nesmírně, nesmírně, nesmírně důležitá instituce. Je to i kulturní instituce. Je úžasné, že Česká republika má takovou českou televizi, jakou má a všichni bychom si toho měli prostě obrovsky vážit a moc vám držím palce. To je krásná
1: <laughs> Tak ještě jednou moc krát děkujeme a mějte se hezky.
0: Díky moc, Díky moc. Díky